0: 재미와 지식의 오디오 라이프 팝빵 어제 본문에 이어서 오늘 본문은 악인의 길에서 떠나야 할 이유를 제시하고 있습니다. 16절에서 볼수 있듯이 어, 자은 성경에서 마음의 평안 그리고 마음의 만족과 밀접하게 관련이 있습니다. 이와 같은 맥락에서 악인은 악행, 즉 하나님과 반대되는 행동을 하지 못하면 만족을 하거나 마음의 평안을 찾지 못하는 사람이라고 할수 있습니다 자신의 충동과 감정과 그 죄된 습관을 다스리지 못하고 죄에게 잠식되어 버려서 인류 최초의 살인자가 된 가인과 같이 죄의 종로를 탈 수밖에 없는 사람이 오늘 악인이라고 하나님과 상관없이 자신의 충동을 풀지 못하면 만족함이 없는 자라고 오늘 16절은 이야기하고 있습니다. 또한 악인의 행동은 그렇게 자신의 소욕과 정욕을 채우는 데서 그치지 않고 다른 사람을 넘어뜨리고 파괴하는 분명한 방향성을 지니고 있습니다. 사람을 넘어뜨리지 아니하며 잠이 오지 아니하며 이 절에서 잠이 오지 아니하다라는 말은 원어로 살펴보면 잠을 빼앗기다라는 말에 훨씬 더 가깝습니다. 다시 얘기하면 다른 사람을 넘어뜨리고 실족시키고 파괴하지 아니하며 잠을 자지 못하는 마음의 평안과 마음의 기쁨과 그 만족을 누리지 못하는 상태가 악인의 마음이라고 이야기하고 있는 것입니다. 자신에게 절하지 않은 모르디게에게 앙심을 품고 유대인을 말살시키려고 한 하만이나 하루 세번 정해진 시간에 기도하는 다니엘을 참수하여 그를 사자굴에 던져넣은 간신들처럼 다른 사람을 넘어뜨리기 전에는 다른 사람을 넘어뜨리게 한 국리와 계략을 짜다가 마음의 평안과 만족을 정작 뺏기고야만은 그런 사람이 바로 악인이라고 오늘 이야기하고 있는 것입니다. 하나님과 상관없이 자신의 욕망을 채우고 다른 사람을 실패하게 만드는 것이 악인의 만족이요 즐거움이 된다고 오늘 이야기하고 있는 것입니다. 말로 듣기만 해도 이상한 이 일이 어떻게 가능할 수 있겠습니까? 사람인데 마땅히 선한 마음이 우리 가운데 있을 수 있는데 다른 사람을 죽이고 다른 사람을 실패하게 만드는 것이 오히려 우리의 평안의 근거가 되는 것이 어 악인의 본성인데 어떻게 이런 일이 가능할 수 있겠습니까 바로 죄악이 악인의 생활 방식이 되었기 때문입니다 불리의 떡을 먹으며 강포의 술을 마시기 때문입니다 무슨 말이냐면 떡과 포도주는 일상에서 빠질래야 빠질 수가 없는 매일의 양식입니다 매 끼니 떡과 포도주를 먹는 것처럼 불의와 폭력 나를 채우고 남을 죽이는 삶이 이런 삶을 반복하는 삶이 악인의 삶이요 생활 방식이라고 오늘 이야기하고 있는 것입니다. 이것이 또 죄의 무서운 점이라고 할수 있겠습니다. 죄를 처음에 허용할 때 우리는 괜찮겠지라는 생각이 들 수도 있습니다. 하지만 우리가 그 죄를 허용하기 시작하면 죄는 우리의 삶에 파고듭니다. 처음부터 강렬하지 않을 수는 있습니다. 그러나 그 파고든 죄는 어느 순간 우리 삶에 더욱더 깊숙이 결국 우리의 삶을 잠식하고 우리의 생활 방식과 삶이 되어버리고 많은 것입니다. 그리하여 매일매일 자신을 채우고 자신에 충만하고 또 남을 죽이지 않으면 안 되는 그리하면 만족을 느끼지 못하는 그런 삶을 지속적으로 살게 된다고 오늘 이야기하고 있는 것입니다. 오늘 우리의 삶은 어떤지 이 말씀을 보면서 생각해 보게 되었습니다. 하나님께 순종하는 것보다 나의 충동을 채우는 것에서 훨씬 더 만족함을 느끼고 있지는 않은지 또 다른 사람을 비방하며 판단하는 것을 멈추지 못하고 또 분을 바라고 독한 말을 쏟아내야 직성이 풀리는 삶을 반복하고 있지는 않은지 이렇게 옛 자아의 죄된 습관을 쫓아 나를 채우고 나의 충실하고 또 다른 사람을 죽이는 삶을 말씀을 따라 사는 삶보다 훨씬 더 익숙하게 여기고 생각하고 있지는 않은지 생각해보게 되었습니다. 앞에서 이야기한 오늘 16절부터 볼수 있는 나를 채우고 남을 죽이는 이 악인의 길은 우리가 떠나야 할그 길인데 바로 이 길이 내 주위에 있는 악한 사람의 길이 아니라 여러가지 세상 속에서 관찰할 수 있는 길 뿐일 뿐 아니라 오늘 바로 내가 주님을 만나기 전에 걷던 길이요 지금도 나도 모르게 그 말씀을 따라 사는 삶을 놓치게 될때 순간 발을 디디게 되는 옛 자의 길이요옛 습관의 길이라고 오늘 또 이야기할 수 있습니다 의인의 길은 돋는 햇살 같아서 크게 빛나 한낮의 광명에 이르거니와 하지만 오늘 18절에서는 분명히 증거하고 있습니다 의인은 누구입니까? 4언에서 이야기하는 의인은 지혜에 순종하는 사람, 말씀을 따라 사는 사람을 이야기합니다. 우리가 말씀을 따라 살때 우리는 빛나는 삶을 살수 있다고 오늘 18절에서는 이야기하고 있는 것입니다. 말씀의 빛이 우리의 삶을 비출 때 우리를 실족하게 만드는 모든 함정들이 밝히 드러나 죄악으로부터 자유로워진 그래서 그리스도의 영광만을 비추는 삶을 살수 있게 된다고 오늘 이야기하는 것입니다. 이 빛은 그러면 어디서부터 오는 빛입니까? 우리의 마음 속에서는 또 우리의 삶 속에서는 이 빛을 찾을 수가 없습니다. 우리는 어둠 속에서 태어난 그래서 어둠이 훨씬 익숙한 사람들이기 때문입니다. 그러나 찬빛 곧 세상에 와서 각 사람을 비추는 그빛대신 예수님 그 말씀으로부터 이 빛이 온다고 성경은 증언하고 있습니다. 우리는 머리로는 이 사실을 다 알고 있습니다 우리의 마음속에선 선한 것이 없기 때문에 또 우리가 말씀을 선택할 수 있는 은혜를 받았기 때문에 이 빛되신 주님을 매일매일 사모하며 또 말씀을 사, 따라 살리라 매일매일 그렇게 다짐을 합니다 그리고 열심히 죄된 예 습관을 따라 살지 않기로 나에게 오늘 충실하지 않기로 또 나의 유익을 위해 다른 사람을 해야지 않기로 다짐도 합니다 매일매일 노력도 합니다 그러나 때때로 내 안에서 불의를 기뻐하고 악한 자의 길로 행하기를 즐겨하는 옛 죄인의 습성을 또 발견하게 됩니다. 그래서 좌절하기도 하고 낙심하기도 하고 또한번내 힘으로 또한번 노력을 하고 기도도 열심히 해보지만 또그 악한 자의 길을 따라 어느새 걷고 있는 내 자신을 발견할 때마다 이런 질문이 들기도 합니다. 도대체 말씀을 따라 빛나는 삶을 산다는 것이 가능한 이야기인가? 도대체 내가 어떻게 그 말씀을 따라 이 빛나는 삶을 살수 있다는 것인가. 그러나 오늘 18절은 분명히 증거하고 있습니다. 이 말씀의 빛은 돋는 햇살과 같은 빛이다. 그 빛이 점점 자라서 한낮의 광명에 이르게 된다. 무슨 말입니까? 아직 내 마음에 내 삶의 어두운 면이 있습니다. 옛 자아의 습관이 불의를 행하고 악행을 기뻐하는 죄인된 모습이 내 안에 여전히 남아있는 것을 보게 됩니다. 그러나 이 말씀의 빛은 이 어두움에 이 죄악의 어두움에 금방이라도 잠식되어 꺼질 것 같은 그런 흔들리는 촛불과 같은 빛이 아니라 크게 빛나 한낮의 광명처럼 모든 어려움을 어두, 어리, 어두움을 사라지게 만든다는 빛이다라고 오늘 증거하고 있습니다. 우리는 이 사실을 기억해야 합니다. 우리가 주님으로부터 우리가 예수 그리스도의 십자가의 은혜로부터 받은 그 생명의 빛은 그 말씀의 빛은 우리 안에 있는 여전히 남아있는 그어둠에 잠식될 수 있는 촛불과 같은 희미한 빛이 아니라 도리어 우리의 모든 어두움을 밝게 빛나 사라지게 만드는 그래서 우리의 삶이 빛나게 만드는 능력이 있는 빛이라고 그런 말씀이라는 것을 우리는 다시 한번 기억해야 합니다. 이런 말씀을 따라 사는 의인의 빛나는 이런 삶이 길은 우리가 선택한 길이 아닙니다 우리는 은혜로 이 길에 바로 초청을 받은 사람들입니다 이 사실을 기억할 때 우리는 스스로를 분별하며 우리의 죄인됨과 우리의 의인됨을 스스로 판단하려고 하는 시도를 그칠 수 있습니다 우리는 어둠 속에서 불러내어서 그 예수 그리스도의 기이한 빛에 초청을 받은 그런 사람들이기 때문에 우리에게 있어서 스스로를 분별하려고 노력하는 것보다 중요한 것은 우리에게 빛된 길이 은혜로 주어졌음을 믿고 그 빛의 능력을 믿음으로 바라보며 신뢰하며 그 길을 따르기로 오늘도 선택하는 것 외에는 매순간 그렇게 선택하는 것 외에는 우리가 할수 있는 것이 없다고 오늘 성경은 증언하고 있는 것입니다 악인의 길은 어둠 같아서 걸려 넘어져도 무엇인지 깨닫지 못하느니라 사실 우리는 그렇게 의인됨과 죄인됨을 분별할 능력도 가지고 있지 않습니다. 또 무엇이 의인의 길인지 무엇이 죄인의 길인지 분별할 능력도 가지고 있지 않습니다. 앞에서 본 것처럼 다른 사람을 넘어뜨리지 못하면 잠이 오지 않지만 결국 이렇게 스스로 걸려 넘어져도 무엇에 걸렸는지 깨닫지 못하는 이 악인의 본성이 바로 인간의 본성이요 우리의 본성이기 때문입니다. 그래서 내 죄된 모습 때문에 말씀을 따라 사는 것이 어렵다고 속단한다면 그것은 아직 우리가 어떠한 길로 초청을 받았는지 또이 우리를 비추고 있는 이 말씀의 능력이 어떤 능력을 가지고 있는지 아직 잘 이해하지 못하기 때문에 여전히 스스로를 판단하려고 하고 여전히 스스로의 죄인됨과 의인됨을 분별하려고 하는 시도를 할 수밖에 없는 것 같습니다. 우리의 생각 속에서 이런 노력을 하다가는 또 우리의 수준 속에서 이런 노력을 하다가는 결국 19절처럼 걸려 넘어져도 무엇에 걸려 넘어졌는지 왜 걸려 넘어졌는지 알지 못한 채 여전히 의인됨과 죄인됨을 스스로 판단하며 좌절하고 낙심할 수밖에 없는 그렇게 어둠 속에서 헤맬 수밖에 없는 신앙생활을 반복하게 될 수밖에 없습니다. 그래서 우리는 기도해야 합니다. 성령님께서 조명하사 우리가 옛길 죄된 옛자아 익숙한 길이 아닌 새길 이 말씀으로 다스림을 받는 그 길을 선택할 수 있도록 기도해야 합니다. 또한 성령님께서 우리에게 찾아오셔서 우리가 말씀의 능력을 깨달을 수 있게 되도록 기도해야 합니다. 우리가 말씀을 이렇게 매일매일 들을 때또 말씀을 접하고 외울 때에이 말씀의 능력이 우리의 옛 자아를 태우고 한낮에 그 빛나는 광명같이 우리의 모든 마음과 우리의 모든 동기와 또 우리의 모든 삶을 밝게 비추어서 우리가 죄에 지배당하는 것이 아니라 이 말씀에 지배당하는 역사를 경험하게 하실 수 있도록 그렇게 우리는 성령님께 의지하면서 기도해야 합니다. 그래서 우리가 이 시간 다시 함께 기도하기를 소원합니다. 먼저 기도하실 때에 어, 주님 우리에게 이 말씀의 길을 선택할 수 있게 해주시니 감사합니다. 죄악된 길에서 그 악한 자의 길을 기뻐하는 옛자의 길밖에 없었던 우리에게 주님께서 은혜로 찾아오셔서 오늘 이 생명의 길, 이 말씀의 길을 선택할 수 있는, 은, 있는 은혜를 주시니 감사합니다. 우리가 주님 앞에, 이 말씀 앞에 진지하게 나아갈 수 있도록 주님 인도하여 주시옵소서. 매일매일 암송할 때마다 이 말씀의 능력을 신뢰할 수 있도록 주님 인도하여 주시옵소서. 여전히 우리 한계 속에 가 스스로를 판단하고 스스로를 분별하려는 시도 이전에 먼저 말씀에 나아갈 수 있는 시도가 우리 가운데 있을 수 있도록 주님 인도하여 주시옵소서 그렇게 겸손하고 갈급한 마음으로 말씀을 암송하고 말씀을 외우고 말씀을 묵상할 때 우리 가운데 빛이 가득하게 하시고 그렇게 말씀으로 빛나는 우리의 삶이 영덕동에서 이 우리의 사역지에서 다른 사람에게 비출 수 있는 빛이 될수 있도록 주님 인도하여 주시옵소서. 이렇게 빛을 사모하며 모인 또 교회학교의 새로운 흐름을 주님 축복하여 주시옵소서. 어렸을 때부터 이 말씀의 빛이 훨씬 더 익숙한 그런 사람으로 키우려고 많은 사람들이 노력 중에 있습니다. 주님 그러나 다 한계가 있습니다. 주님 성령님께서 강권적으로 역사하여 주셔서 이 어렸을 때부터 말씀의 길을 선택할 수 있는 사람 될수 있도록 우리 교회학교와 HCS의 학생들을 주님 축복하여 주시옵소서. 마지막으로 기도할 때 주님 오늘도 겸손하게 하여 주시옵소서. 말씀의 능력을 신뢰하게 하여 주시옵소서. 나의 옛 자에서부터 도망가 주님 말씀을 선택할 수 있는 그 겸손함과 갈 급한 만이 우리 마음 가운데 가득할 수 있도록, 그래서 매일매일 순간순간 말씀으로 묵상하고, 말씀으로 우리의 자를 태우는 그 싸움에서 승리할 수 있는 우리 될수 있도록 주님 인도하여 주시옵소서. 함께 주님을 세번 부르고, 다 같이 기도하시겠습니다.